0: Bonjour, je m'appelle Thomas et vous écoutez Droit au But, le balado de l'Association des juristes d'expression française de la Colombie-Britannique. Dans chaque épisode, nous demandons aux experts de nous aider à comprendre rapidement les notions juridiques les plus complexes. Ceci pour vous apporter des informations et conseils pratiques sur les sujets qui vous intéressent. Avant de commencer, un avertissement. L'épisode que vous êtes sur le point d'écouter a été conçu dans le seul et unique but de fournir des renseignements généraux. Son contenu n'est aucunement conçu pour fournir des conseils juridiques. Il est donc essentiel de toujours consulter un juriste pour obtenir un avis juridique. De plus, cet épisode a été enregistré le 4 avril 2022, et son contenu ne fera pas l'objet de mise à jour. Il pourrait donc être périmé ou incomplet à tout moment. Maintenant que c'est dit, venons-en au sujet dans cet épisode, nous allons parler du harcèlement sexuel au travail avec maître David Brown. Bonjour Thomas, merci. David est avocat spécialisé en droit du travail.
1: Oui, absolument. Je suis un avocat et un des cofondateurs du cabinet Ascend Employment Law. Euh, je suis basé à Kelowna. Ça fait euh, peut-être 12 ans maintenant que je pratique euh, quasiment uniquement dans, dans le droit du milieu de travail, ce qui inclut... Euh, les, les matières contractuelles, les relations industrielles euh, et également aussi euh, l'harcèlement sexuel au
0: travail. Parfait, très bien. Alors, ça tombe bien, c'est notre sujet euh, d'aujourd'hui, le harcèlement sexuel en milieu de travail. Alors, d'abord, donnons une définition. Euh, le harcèlement sexuel au travail, de quoi s'agit-il
1: bah, Vraiment, il y
0: a deux
1: critères. Euh, important pour euh, le harcèlement sexuel, sexuel au milieu de travail. Premièrement, bien sûr, il faut qu'il y ait une conduite d'un acteur de nature euh, sexuelle non sollicitée. Euh, et deuxièmement, il faut avoir un effet nuisible sur le milieu de travail ou, ou des conséquences préjudiciables euh, en matière d'emploi. Euh, ce, ce qui est important à considérer en, en observant cette, cette définition-là c'est que l'intention n'est pas nécessaire.
0: Mmh. Et euh, alors, pour rentrer là dans des exemples concrets, quel type d'acte euh, pourrait être considéré comme du, du harcèlement sexuel au travail? Oui, ben, il faut reconnaître que tous les actes
1: sont pareils. Donc, euh, les, les plus sérieuses peuvent inclure comme l'agression sexuelle, euh, ou euh, des, des actes similaires. Euh, des actes qui sont quand même très sérieux, mais peut-être moins sérieux qu'une qu agression sexuelle, peuvent inclure comme euh, le harcèlement, harcèlement sexuel, des menaces, euh, la violence verbale ou, ou psychologique. Et en bas de l'échelle, comme en bas de la pyramide, on peut trouver comme des, des attitudes euh, discriminatoires, euh, sexistes en, envers les femmes. Euh, et d'autres groupes euh, qui peuvent incl être inclus dans, dans la définition de
0: harcèlement sexuel. Mmh. Est-ce qu'il y a également des, des actes euh, qui ne relèveraient pas du harcèlement sexuel au travail?
1: Euh, souvent, il y a beaucoup de confusion là, parce que si on reçoit des, des critiques de travail, même également si ces critiques sont présentées d'une manière qui, qui sont perçues d'être hostiles, il y a du monde qui vont dire que c'est le harcèlement. Mais ce n'est pas nécessairement le cas. Vraiment, ça va dépendre du
0: cas par cas. Qu'est-ce que ça prend de façon générale de relever un, un, un cas de harcèlement sexuel au travail? C'est de suivre
1: les politiques de l'organisation, de l'employeur. Ce n'est pas toujours possible, mais la grande majorité des, des entreprises vont avoir... Des, euh, des politiques sur l'harcèlement au milieu de travail. Ça c'est une nécessité euh, de Worksafe ici, en Colombie-Britannique, qui est notre commission sur la, la sécurité au travail. Pour commencer, euh, la, la, dans la plupart des cas, on va déposer une plainte à la personne qui nous harcèle, euh, et cette plainte devrait être déposée avec un gérant ou avec avec les ressources humaines. Et souvent de ce point à ce point-là, il va y avoir une enquête. Maintenant, si l'entreprise fait rien ou s'il y a une certaine condamnation de, des actions de l'arcelleur, euh, à ce point-là, on peut, peut déposer également des plaintes euh, envers certains tribunaux administratifs. Les deux qui sont les plus communs vont être la Commission sur le, la sécurité au travail et aussi le tribunal des droits de la personne. Ces deux tribunaux vont offrir des protections en milieu de travail contre ces actes-là.
0: Également, alors, en tant que personne au travail, quels sont mes droits? Vraiment,
1: ces droits vont venir de quatre différentes classes. Premièrement, on a des protections euh, criminelles. Ok, Donc, comme, comme je viens tout juste de dire, il y a certaines actions certaines formes d'harcèlement au travail qui peuvent être des actes criminels. Et dans ces cas-là, euh, si on est victime d'actes criminels, euh, you know, c'est une violation de notre code criminel, puis on peut déposer une plainte euh, avec la police. Deuxièmement, on a des protections euh, qui viennent de certaines lois très importantes dans notre province. Donc, j'en ai déjà mentionné euh, les protections qui viennent du Tribunal des droits de la personne ainsi que les protections qui viennent de la Commission, la commission de sécurité au travail. Euh, ces deux organismes sont créés par des lois et euh, par exemple, le, le Tribunal des droits de la personne est créé par la loi sur les droits de la personne. En anglais, c'est le Human Rights Code of British Columbia. Et cette loi euh, dit que c'est illégal de discriminer envers les autres en milieu de travail, incluant le sexe. Et si on discrimine envers les autres, la le, le victime dans ces cas-là a des protections, similairement, la Commission euh, de la sécurité au travail, WorkSafeBC, est créée par une loi, le Workers' Compensation Act. Et dans cette loi-là, dans les règlements de cette loi, on reconnaît que tout travailleur a droit à un milieu de travail sécuritaire. C'est un peu une généralisation, mais en bref, ça, ça existe. Hein? Et bien sûr, l'harcèlement nuit... À la sécurité physique et mentale de l'individu. Et on, on voit également que l'harcèlement au milieu de travail euh, peut certainement être une violation de cette loi. Donc, si on, on subit des préjudices euh, à cause de l'harcèlement, par exemple, on a des crises d'anxiété, on a la dépression, on a, a d'autres réactions très, très sérieuses euh, à cause de l'harcèlement on peut déposer une réclamation à travers la commission de sécurité au travail. Finalement, la quatrième protection qu'on qu voit, c'est euh, une protection contractuelle. Donc, sans trop élaborer sur cette question-là, tout travailleur, tout employé a un contrat avec, leur entreprise et dans ce contrat-là, il y a très souvent des des ententes euh, qui sont non écrites, qui sont verbales ou qui évoluent avec la relation. Ce qui inclut d'avoir un milieu de travail qui est sain et sécuritaire, qui inclut avoir un milieu de travail qui euh, respecte les, les lois comme la, la You know, comme la loi des de droits de la personne, euh, et qui assure l'individu l'opportunité d'avoir un milieu de travail qui est respectueux et qui permet d'accomplir les tâches qui sont euh, associées avec,
0: avec leur travail. Mmh. OK, très bien. Merci beaucoup, David. pour euh, Ça nous donne une meilleure idée un peu de, de voir quel type d'options s'offre euh, aux, aux personnes qui seraient victimes de harcèlement sexuel au travail. Toutefois, on sait aussi que se présenter en cours, euh, c'est un processus très long, euh, qui peut être aussi très coûteux, et qui peut aussi s'avérer traumatisant pour euh, beaucoup de personnes qui auraient subi euh, des actes de, de harcèlement sexuel au travail. Alors, est-ce qu'il y a des alternatives à une, une audience en bonne et due forme pour résoudre des cas de harcèlement sexuel au travail? Oui, merci. C'est
1: un point qui est extrêmement valide. Puis, euh, l'accès aux droits, et ça continue à être un, un problème important au Canada à cause des coûts et à cause des délais. Um, il y a certains processus qui sont plus accessibles que d'autres. Par exemple, WorkSafe ici, et généralement assez euh, facile à, à avoir accès, puis la grande majorité du monde, pas tout le monde, bien sûr, il y a des cas qui sont exceptionnels, qui sont euh, très difficiles, mais la grande majorité du monde sont capables de déposer des plaintes tout seuls, sans, sans euh, l'assistance d'une juriste. Ceci étant dit, c'est un processus qui est long, et, euh, ou au moins, ça peut être très long, puis on devrait attendre que... Euh, Déposer un plaint devant le, le tribunal de sécurité au travail peut quand même prendre jusqu'à you know, 12, 18 mois si on doit euh, aller en appel. Avec la, la Commission des droits de la personne, malheureusement, euh, je sais qu'ils font beaucoup d'efforts pour améliorer euh, euh, les, les, cette situation-là, mais le tribunal des droits de la personne avec le COVID-19 a eu des délais assez incroyables euh, pour avancer une plainte. Et ce qui est extrêmement frustrant et ce qui est extrêmement difficile pour des victimes. Euh, en ce moment, je peux dire que juste pour que le tribunal reçoit la plainte et nous avertit que la plainte a été reçue, ça peut prendre jusqu'à 9 ou 12 mois mm -hmm. euh, d'attente. Et ça, ça n'inclut même pas comme la médiation ou, ou recevoir une réponse ou, ou passer en tribunal. Facilement, du début à la fin, si on doit aller jusqu euh, jusque devant le tribunal pour porter notre cause, ça peut facilement prendre de deux à trois ans, euh, ce qui est extrêmement difficile pour les victimes euh, d'harcèlement sexuel. Mm -hmm. Pourtant, les coûts... Um, autre problème, sans doute, uh, mais il y a des options. So, une manière qui uh, on fait ce travail souvent, qui, qui peut aider beaucoup, c'est d'avoir um, le contrat avec l'avocat, c'est vraiment au lieu de payer des, des, um, des factures mensuelles, l'avocat va recevoir un pourcentage des, de l'argent qu'on est capable de, de gagner pour vous. Et donc, bien sûr, les pourcentages peuvent quand même être 25 ou 30 ou 35 mais au moins, tu n'as pas le stress d'avoir des factures de, à chaque mois qui vient et que tu dois payer ou, ou l'idée que tu vas les payer. Euh, ça, c'est souvent une option qui est appréciée. D'autres options, donc, euh, certains cas vont être acceptables pour des services pro bono okay, ou pour les juridiques. Euh, L'Association des juristes d'expression française de la Colombie-Britannique a certaines ressources aussi pour au moins vous mettre en contact avec des avocats ou pour vous donner des, des ressources qui sont utiles pour avancer votre cause. Euh, Un autre organisme à, à but non lucratif s'appelle CLASS BC. C'est la Community Legal Action Society, CLASBC.net. l a s -B Et CLAS, se spécialise en plusieurs différentes euh, matières, mais surtout mm -hmm. des plaintes devant le tribunal des droits de la personne. Euh, donc, euh, ils ont des avocats et euh, des, des non-avocats, mais des non-avocats qui sont formés et qui sont très capables de, de nous assister jusqu'à un certain point,
0: OK, très bien. Merci beaucoup, euh, David, pour euh, toutes ces explications. Alors, là, on, on vient de parler de, de... qu'est-ce qu'une personne victime de, de harcèlement sexuel au travail peut faire. Euh, Qu'en est-il des témoins? Euh, quels sont les conseils utiles que vous pouvez donner aux personnes témoins de harcèlement sexuel dans leur milieu de travail? Oui, so, dans le milieu de travail, il faut premièrement
1: reconnaître que tout le monde, ce n'est pas juste l'entreprise qui a des obligations d'assurer un milieu de, sécu, de, de travail qui est sécuritaire. Et on a aussi euh, des, des obligations personnelles. Donc, si on voit l'harcèlement au milieu de travail, on a une obligation de le dire à nos gérants, à, à, aux ressources humaines. De plus, souvent, on a une inquiétude de ne pas être témoin parce que nous aussi, on ne veut pas être victimisé. Mm -hmm. Et c'est très rationnel, je comprends cette idée-là. Mais il faut reconnaître que si quelqu'un dans notre milieu de travail est en train de souffrir, um, ça encourage le comportement négatif dans ce milieu euh, si on ne dit rien. Si on dit quelque chose, si on, on euh, va mentionner quelque chose à l'entreprise euh, ou à nos collègues, ou même si c'est nous autres qui dit arrête, stop, ça, c'est pas acceptable dans mon milieu de travail, tout à coup, on, on décourage le comportement de manière importante. La manière la plus facile, c'est lorsqu'on voit quelque chose, on dit quelque chose. Euh, ça prend courage, définitivement. Il faut être courageux, euh, mais en bout de ligne, c'est comme ça qu'on crée des relations qui sont basées sur la, euh, qui, qui, de, 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 les relations de confiance en milieu de travail.
0: Mmh, entendu. Également, pour les, les témoins comme pour les victimes, est-ce qu'il y a des, des meilleures pratiques euh, qui vous sont très utiles ensuite à vous en tant qu'avocat, David pour poursuivre des causes, est-ce que, est que les victimes ou les témoins devraient prendre des notes? Oui, ben, les notes est une excellente idée.
1: Euh, bon, quelques, quelques options. Aujourd'hui, on voit, tout le monde a une, une caméra dans leur poche. Donc, ce que je vois de plus en plus souvent, c'est du monde qui va utiliser leur téléphone pour enregistrer une interaction comme ça. Euh, C'est con, controversé, bien sûr, d'enregistrer de, euh, les comportements de nos collègues, mais si on est en train de voir une, une acte euh, qui est illégal ou qui est au moins très nuisible au milieu du travail, euh, ça peut certainement être justifié. Deuxièmement, si on si on si ne peut pas faire ça ou si on n'a pas pensé à faire ça, prends des notes. Peut-être pas dans le moment, mais peu après, c'est une excellente idée. C'est ce qu'on appelle des notes contemporaines. Et donc, euh, ce, cette soirée-là, ou le lendemain, ou un après-midi, juste prendre quelques minutes à écrire dans un journal, écrire un, un mémo ou même envoyer un courriel à quelqu'un. Et je fais ça souvent, les courriels, j'adore les courriels parce qu'ils sont estampés avec la date et, et l'heure. Et ça dit, juste, you know, on peut certainement dire, juste pour confirmer ce que j'ai témoigné aujourd'hui. Madame X a rentré dans la salle à telle, telle heure. Monsieur X a rentré dans la, la salle après elle. Il a commencé à dire X, Y, et Z. Ça, ça peut être une manière très, très efficace à capturer qu'est-ce qui s'est produit dans le moment, euh, donc absolument prendre des notes est extrêmement important parce qu'il faut penser que notre mémoire n'est jamais aussi bien ce qu'il est aujourd'hui. Demain, on va oublier des choses, après demain, on va oublier des choses. En six mois, en 12 mois, en 18 mois, notre mémoire ne va pas être euh, aussi précis qu'il est aujourd'hui. Donc, capturer ce moment-là dans nos notes, ça, certainement, ça va servir à,
0: à préserver mm -hmm. le mémoire. Mm -hmm. Très important. OK, très bien. Euh, on arrive presque à la, la conclusion de, de notre entrevue, euh, David. Alors, j'aimerais savoir s'il si, euh, y a une question... Euh, utile que j'aurais omis de, de poser aujourd'hui. Peut-être Je vais juste faire un dernier commentaire. Juste en, en
1: conclusion, depuis plusieurs années maintenant, quelques années au moins, depuis euh, tout euh, le mouvement euh, MeToo, on voit que le harcèlement sexuel au milieu de travail est beaucoup plus à la surface. On en parle plus. C'est moins tabou. Qu'avant, bien que c'est encore extrêmement difficile pour, pour certains individus d'en de, parler. De, mais ça ne devrait pas être toléré. Souvent, les victimes sont, deviennent découragées ou bien elles ne veulent pas le faire ou ils ne peuvent pas avancer leur plainte. Mais il faut reconnaître que les, les choses ne changent pas sans qu'on porte ces plaintes-là. Le droit ne s'avance pas sont des, des causes d'action qui se présentent devant euh, un tribunal ou devant la cour. Euh, et je sais que, you know, individuellement, personnellement, euh, peut-être on s'en fout, you know, on ne veut pas accepter cette responsabilité-là, mais chaque plainte, c'est un, un petit pas d'avant pour l'égalité des sexes en mieux travail, aussi que faire rien, dire rien, même si c'est peut-être une manière de se protéger individuellement, ça n'avance pas la, la grande cause, qui est l'égalité des sexes. Euh, donc, certainement, j'encourage tout le monde qui, qui est victime de vocaliser leur plainte et de demander la revendication, parce que non seulement d'après moi, c'est important pour pour elle-même ou eux-mêmes, elle mais c'est également important pour la la grande cause qui est l'égalité dans les milieux de travail.
0: Mm -hmm. C'est très juste. Merci d'avoir euh, pris le temps de, de partager ça. Merci beaucoup David. Alors pour les personnes qui souhaiteraient entrer en contact euh, avec vous, comment euh, comment on peut vous rejoindre
1: Oui, merci. Euh, donc je suis euh, avocat avec Ascent Employment Law. Ascent, c'est A-S-C-E-N-T. On peut certainement me contacter par courriel à David .ca et également à travers notre site web qui est www.ascentemploymentlaw.ca.
0: Super. Merci beaucoup, David. On partagera ça dans euh, la description de, de ce balado. Merci à Maître David Brown pour toutes ces explications. Maintenant, allons en l'essentiel des informations reçues aujourd'hui en 5 points. Numéro 1, le harcèlement sexuel au travail est défini juridiquement par une conduite de nature sexuelle non sollicitée, qui a des effets nuisibles sur le milieu de travail ou des conséquences préjudiciables en matière d'emploi, et qui ne nécessite pas une intention. Les comportements inconvenants tels que les actes, gestes, ou commentaires répréhensibles qui rabaissent, déprécient ou humilie une personne, ainsi que toute forme d'intimidation ou de menace, peuvent relever du harcèlement sexuel. Numéro 2 Vous avez le droit à un milieu de travail absent de harcèlement sexuel. Et les droits des personnes au travail sont protégés par plusieurs lois, dont la loi sur les accidents du travail, la loi sur les droits de la personne, ou encore le code criminel. Numéro 3 que faire si vous êtes victime de harcèlement sexuel Vous pouvez prendre des notes de chaque incident avec la date, l'heure, le lieu et les personnes concernées. Ces notes seront d'une aide précieuse si par la suite vous devez vous souvenir des incidents. Puis, si votre organisation possède une politique de prévention et de traitement du harcèlement sexuel, consultez-la. Elle indiquera les principes et procédures à suivre en cas de harcèlement sexuel. Vous pouvez également déposer une plainte auprès de la Commission des accidents du travail de la Colombie-Britannique, qui s'appelle WorkSafeBC, auprès du Tribunal des droits de la personne de la Colombie-Britannique, ou bien, dans les cas les plus graves, auprès de la police. Ces tribunaux et instances décisionnaires peuvent accorder différentes réparations après avoir rendu une décision sur une question de droit. Numéro 4 Suivant les cas, les victimes de harcèlement sexuel pourraient recevoir de l'aide juridique. L'AGFCB, l'Association des juristes d'expression française de la Colombie-Britannique, offre plusieurs services en français, dont un répertoire pour trouver un avocat ou une avocate capable de vous aider en français, ou encore un service de consultation juridique gratuite. BC Community Legal Assistance Society, offre aussi des consultations juridiques gratuites et peut vous aider en français si vous en faites la demande. Numéro 5. Si vous êtes témoin d'actes de harcèlement sexuel, dites quelque chose. Ne rien dire ou ne rien faire encourage ce type de comportement dans l'organisation. Et cela risque non seulement de blesser celles et ceux qui en sont la cible, mais aussi d'éroder le sentiment global de sécurité de tous. Alors, si vous observez quelqu'un se faire harceler sexuellement dans votre milieu de travail, ne restez pas indifférent et faites savoir ce que vous avez vu ou entendu. Si vous n'aimez pas l'idée d'en parler directement à la personne ayant commis le harcèlement, signalez son comportement à un responsable. A tout le moins, vous devez informer la personne ayant subi le harcèlement que vous avez entendu ou vu ce qui s'est passé et lui demander si vous pouvez l'aider d'une façon ou d'une autre. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Si vous pensez qu'il serait utile pour une personne de votre entourage, n'hésitez pas à le partager. Aussi, le prochain épisode sera destiné aux employeurs pour prévenir et traiter le harcèlement sexuel en milieu de travail. Alors, abonnez-vous à Droite au but pour savoir lorsqu'il sera disponible. Merci et à bientôt